0: Bonjour à tous Aujourd'hui, nous retrouvons Nicolas, Nicolas Economidis, dont le portrait est disponible dans l'épisode 1 de Eau libre. Nicolas est l'auteur de « Nager en eau froide, bénéfices et risques pour la santé », dont vous retrouverez les détails dans la description de l'épisode. L'expert de l'eau froide en France. Dans cette mini-série sur l'eau froide, Nicolas nous aide à comprendre les mécanismes et enjeux de cette pratique et démêle le vrai du faux. Il répond simplement à quatre questions essentielles pour que nous puissions tout connaître et appréhender cette discipline encore nouvelle et méconnue et la pratiquer en toute tranquillité. Première question, quels sont les risques de la nage en eau froide Deuxième question, quelle préparation privilégier pour la nage en eau froide Troisième question, quels en sont les bienfaits Et enfin, quatrième question, l'équipement à avoir et adopter pour la nage en eau froide mais bien sûr et surtout, en cas de doute, prenez rendez-vous avec votre médecin qui sera à même de vous conseiller. Nicolas, déjà bonjour.
1: Bonjour Charlotte.
0: Alors, cette troisième question, quels sont les bienfaits de la nage en eau froide Et là, je sais que c'est un vaste sujet parce que les bienfaits sont nombreux, si je ne me trompe pas.
1: Tout à fait, tout à fait. Alors, les, les bienfaits, ils sont sur la santé mentale. Et sur la santé physique. Okay. Alors sur la santé mentale, ils sont assez importants en fait. Euh, quand on rentre dans l'eau froide, on a une sécrétion de, de multiples hormones. En particulier les, les endorphines qui sont les hormones du plaisir et qui sont responsables de cette sensation de bien-être. Euh, on se sent vif, on se sent énergique quand on, on sort de, euh, de la nage en eau froide. Euh, on a aussi une sécrétion d'hormones de, de stress qui sont les catécholamines, l'adrénaline et la noradrénaline. Et là, c'est intéressant parce que le fait de nager régulièrement en eau froide, on prend l'habitude d'être exposé à ces hormones de stress. Donc, on aura ainsi une meilleure réponse au stress quotidien qu'on peut avoir, par exemple, sur le plan professionnel ou autre. Et le troisième groupe d'hormones qui sont sécrétées, c'est la dopamine et la sérotonine, qui sont des neuromédiateurs. Et certaines équipes ont traité des dépressions graves par la nage en eau froide, et, et ça a marché. Il y a des publications scientifiques à ce sujet.
0: C'est ce que j'allais te demander. Qu'est-ce qui est prouvé scientifiquement de, de ah bon, ben C'est ce est... des
1: case reports, quand même. Hein. Donc, euh, mais euh, il faut savoir que les, les, les antidépresseurs euh, sont souvent à base de dopamine ou d'agonistes, de, c'est-à-dire des, des, des molécules qui sont proches de la dopamine, euh, ou inhibent la... la la captation de, de la dopamine et, et le fait de nager en eau froide, et le fait de sécréter de la dopamine. Donc, on comprend que ça peut, ça peut traiter euh, la dépression grave. Ils se sont basés là-dessus pour traiter des, des, des malades qui étaient réfractaires au, au traitement habituel. Et donc, okay, ça a marché. Mais bon, euh, ce n'est pas des grandes séries. Hein.
0: D'accord, super. Donc, ça, c'est vraiment sur l'aspect mental, donc euh, un... un, un Côté plaisir, un côté stress et un côté... Euh, donc, on se fait plaisir, on aide à mieux gérer son stress. Et, et on traite l'anxiété, voire traite la dépression. Hein
1: Après, c'est sur la santé physique. Alors, la santé physique, il y a essentiellement deux effets hein, sur l'immunité. Euh, on sait que les, les nageurs en eau froide ont une sensation de, de faire moins d'infections de, de, euh, que, les, que les autres, hein, que les, les gens qui nagent pas en eau froide. Euh, C'est a priori vrai. C'est vrai qu'on a dosé les facteurs de l'immunité comme les globules blancs, euh, les interleukines 6, les TNF, qui sont des, des, des facteurs de défense immunitaire qui seraient augmentés chez les nageurs en eau froide. Donc, les nageurs en eau froide, dans les études, euh, font moins d'infections euh, ORL et pulmonaires, euh, hivernales, elles sont moins graves que celles de la population euh, qui n'est pas exposée à l'eau froide.
0: Alors, petite question là-dessus. Peu importe le temps qu'on passe dans l'eau, ou faut juste...
1: Alors non, justement, parce qu'il y, y a une durée optimale. Au-delà okay. de laquelle, euh, quand on commence à être pas bien dans l'eau froide, qu'on commence à avoir des frissons, eh là, on a un effet inverse. On a un risque d'immunosuppression, c'est-à-dire de diminution de nos défenses immunitaires. Et là, on peut faire une infection qui est beaucoup plus sévère que le reste de la population.
0: Donc, bien faire attention à la durée d'immersion, quoi. Tout à fait. OK, donc ça c'est physique, donc immunitaire. Et
1: ensuite, il y a, il y a les effets cardiovasculaires. Alors, euh, la nage en eau froide a des effets sur les facteurs de risque cardiovasculaire, comme le taux de triglycérides qui est diminué, comme, comme la pression artérielle qui est diminuée chez les nageurs en eau froide, euh, au long cours, hein, ce qui n'est pas, pas initialement, parce qu'on a vu qu'on avait une élévation de la, de la pression artérielle oui. lors de l'immersion, mais après, au long cours, quand on est acclimaté. On a une, une diminution de la pression artérielle, donc du facteur de risque. Et puis, surtout, ça augmenterait la, la plasticité vasculaire. Alors, qu'est-ce que c'est que la plasticité vasculaire C'est quand on rentre dans l'eau froide, en fait, on a vu qu'on a un phénomène de vasoconstriction, de, de contraction des vaisseaux périphériques. Et lors du réchauffement, on a une dilatation de ces vaisseaux périphériques. Et donc, on retrouve, euh, grâce à ces températures différentes, extrêmes différentes, une motricité vasculaire qu'on a perdue dans notre société, puisqu'on est tout le temps... Hiver comme été à une température ambiante à 20 degrés grâce à la climatisation ou le chauffage et donc on n'est pas exposé à ces températures extrêmes et retrouver cette motricité vasculaire ça permet de, de lutter contre les maladies euh, vasculaires qui sont euh, pas en particulier l'artériosclérose. Donc, ça aurait un effet bénéfique sur le risque cardiovasculaire lié à l'artériosclérose.
0: Donc, par exemple, moins de crise cardiaque, moins de... Moins
1: de maladies coronariennes, moins d'accidents de... De... vasculaires cérébrales. Ça diminuerait le risque vasculaire, oui.
0: D'accord. Un troisième euh, bénéfice,
1: peut-être Oui, alors il y, y a bien sûr un effet ostéoarticulaire chez, chez les gens qui, qui ont de, de l'arthrose ou des polyarthrites. Il y a un effet anti-inflammatoire, relaxant, euh, un peu antalgique et qui est, qui est bien adapté à, à ces gens-là. Hein. Quand on a un problème, moi par exemple, j'ai un problème de genou et c'est vrai que, que la nage en eau froide me permet de faire cette activité physique sans problème et j'ai beaucoup moins de, de, de douleurs au genou depuis que je nage en, en
0: c'est très clair. On a bien pu comprendre les bénéfices de la nage en eau froide, mentale, physique, avec euh, voilà, différents euh, facteurs qui rentrent en jeu. Ben, on vous conseille d'aller essayer parce que pour le coup, les bénéfices sont vraiment multiples. Merci d'avoir écouté notre épisode d'Eau Libre jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et que maintenant, vous aussi, vous êtes tenté par l'eau froide et l'eau libre. N'hésitez pas à suivre Layer and Proof sur Instagram. Des bons plans, des idées, les spots à essayer, on ne vous lâchera pas. Si vous partagez cet épisode, c'est juste parfait. Si vous avez des suggestions ou pour nous contacter directement, c'est tout simple. Envoyez un email à contact Layerandplouf, Layer L-A-Y-E-R-A-N-D-P-L-O-U-F Je vous dis à très vite et je vous embrasse.